0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos juntos otra vez. Hoy le vamos a dedicar el programa a, a la memoria de Ernesto Che Guevara, nuestro compatriota que fue asesinado hace 50 años en la humilde escuela de la Higuera en, en el sudeste de Bolivia. Pero antes eh, no, no he querido dejar pasar una experiencia muy agradable que tuve hace unos días en Ushuaia, en el fin del mundo, donde fui invitado muy gentilmente para dar unas conferencias. Y como parte de la amabilidad con que fui recibido, fui invitado a hacer una excursión en el tren del fin del mundo. A esta altura de mi vida, que puedo cumplir 76 y muy viajado y muy vivido fuera del país, etc. Confieso que las excursiones turísticas no es lo que más me entusiasma, pero por supuesto fui. Y me encontré con una sorpresa que la quiero compartir con todos, que fue el tren del fin del mundo. Una epopeya ahí en el sur, en el sur lejanísimo, en el fin del mundo, como bien se dice, donde todo es una epopeya. ¿no? Pero eh, por eso quise conocer a su factotum, a, a quien lo inspiró y quien lo llevó adelante, que es Quique Díaz. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pacho? Muchísimas gracias por el llamado y, y bueno, también un honor que sea el aniversario del Che Guevara eh, cuyos ideales, desgraciadamente, hoy no están muy proyectados en el mundo de hoy pero eh, creo que persiste en, en, en la gente de nuestra edad esos ideales tan, tan este, grandes que tenía este eh, personaje esta leyenda
0: claro eh, bueno justamente justamente el Che sigue vivo no en el sentido de que son los pecados de la sociedad en que vivimos eh, que son tan contrarios a los que él exhibía no la ética la honestidad eh, la convicción de que se puede morir por un ideal no es cierto etcétera etcétera eh, tal es así que digamos sus contemporáneos tipo de gol Kennedy Khrushchev Mao están en los libros, ¿no? O están en los documentales, pero el Che está sobrevolando siempre cualquier manifestación, rebelión, protesta que haya en el mundo, ahí está, ¿no? Siempre está ahí la, su cara y la foto de Corda. Bueno, pero vamos a hablar del tren del fin del mundo. Yo voy a contar algo de lo que sé. Eh, vos eh, sos ingeniero náutico, ¿no es cierto? Ingeniero marítimo. No, no.
1: Soy ex oficial de la okay. Escuela Nacional de Náutica. Es oficial de la Marina Mercante. Okay. Yo era oficial radiotelegrafista, oficial de comunicaciones en los barcos de la Marina Mercante. Eh, profesión que ya, obviamente, con toda la tecnología, ha ah.
0: desaparecido. Y bueno, tuviste una buena idea, un negocio que tenía que ver con el con el turismo, o sea de que las cosas desembarcaran en Ushuaia y no en Buenos Aires, y luego se han transportado por tierra, ahí te hiciste de un cierto capital, y decidiste invertirlo después de vacilar, porque yo he leído libros, digamos, que, 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 que sobre tu, tu, tu epopeya, bueno, se te ocurrió la idea, después pasar por la idea de bueno hacer un hotel, o hacer cabañas, finalmente te decidiste a hacer un tren, un tren, un tren que recorría era parte del treche, del trecho que hacía el tren de los presos, no es cierto de Ushuaia, el que los llevaba a trabajar. ¿Mm? Ahora contame cómo empezó eso, porque cuando uno está ahí en ese lugar tan, tan páramo, digamos, tan frío, tan ventoso, ahí tan en medio de enormes montañas, etcétera, uno piensa, bueno, ¿cómo, a uno se le pueden ocurrir muchas ideas, pero el tema es cómo se, te, cómo se te planteó después el tema de llevarlo a cabo, ¿no?
1: Bueno, primero te comento, una vez que yo dejo de navegar, que es cuando nace mi primogénito, eh, este, decido dejar la vida de los barcos, para aventurarme a hacer algo en tierra, como es el deseo de la mayoría de los marinos mercantes.
2: Uh -huh, uh -huh. Es
1: así que, bueno, me vengo al sur, a Ushuaia, y descubro que toda la mercadería que venía en camión se podía traer en barco. Desarrollo este negocio, me convierto eh, en un empresario afortunado del negocio de la agencia marítima aquí en Ushuaia. Eh, trayendo maquinaria de afuera y reinvirtiendo todo lo que ganaba y con eso voy ganando una posición muy fuerte hasta un punto que lo, el agente marítimo es el operador de empresas navieras de magnitud, entonces cuando estas mmm, eh, decidieron que no debería yo continuar con el negocio, todo el dinero que había ganado en esos años lo decido invertir en el desarrollo de en un proyecto turístico que era parte de la historia de Ushuaia eh, de Tierra del Fuego, que es el que era el tren de los presos, que todo el mundo tenía la idea que hablaba del tren de los presos pero nadie se decidía hacerlo. Y en realidad eh, comenzó como un desafío, muchos merecían de llevar el dinero que yo había ganado, llevarlo a Europa, inve invertir en acciones, bonos suizos, etcétera, pero la verdad que no me interesaba nada de eso que yo quería el desafío, y aunque parezca este, utópico decirlo, eh, yo había leído el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y realmente dije, bueno, lo que yo gano lo voy a desarrollar en un proyecto aquí, en este lugar donde se originó eh, la fortuna que había generado. Entonces invierto todo en un proyecto más que original, que es, este bueno... Eh, decime, 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 Zabopo, si, si me por la estación Por
0: donde hola.
1: han venido los presos 120 años atrás en la historia
0: Me disculpa Si sí, te quería interrumpir para aclararle a la sí. gente Que no se escucha sí, sí. Es que es un proyecto En serio, no es, no es un trencito que va Es un proyecto ferroviario Con su estación eh, Su, su, su si Taller o sea, la primera locomotora creo que le hicieron ahí, ¿no es cierto? Con material eh, hecho por hecho por ustedes la mismos. La historia o sea.
1: de los ferrocarriles argentinos es la primera construida 100% en el
0: país. O sea, tenés, según eh, según el C, tenés 70 personas en, trabajando en el taller, ¿no? O sea, ahí es donde... Es no, el...
1: en total en el ferrocarril hay... Eh, 50 en total Ah bueno, Les me pasé un poco ahí,
0: pero... 30. Bueno, ya demasiado, muchos sí, Se sí, ve sí, que sí, mi sí, admiración sí. me hace Agrandar las cosas Pero no, no, eh, no, tenés no, varias sí, locomotoras no, Además tenés varias locomotoras, ¿no es cierto? Sí, sí,
1: son varios los trenes No es un trencito Sino que en realidad son cuatro trenes Tres impulsados con locomotoras A vapor que hemos construido nosotros Sacando una que la trajimos De Inglaterra, pero las otras dos la hacemos, eh, yo me traje los planos de Inglaterra, las construimos aquí en la Argentina. Y ahora estamos construy construyendo la cuarta locomotora a vapor en los talleres propios de aquí de Ushuaia.
0: Y hay que decir que las dificultades, por ejemplo, leía en tu libro que las vías vienen rectas, o sea que como el trayecto que remete es muy bello, eso hay que decirlo, porque va por el parque natural, ¿no es cierto?, eh, atravesando lugares así realmente de una enorme belleza, ¿no? La vegetación, la montaña, eh, la, la laguna, etcétera. Eh, había que curvarla, ¿no? Porque el trayecto no había es recto. que
1: aprender realmente y todo eso no lo era que... fácil,
0: por ejemplo, ¿no? Uno no se imagina que hasta eso era una dificultad. ¿no?
1: Sí, hubo, hubo que aprender toda la tecnología que desgraciadamente eh, el país fue perdiendo. ...que es todo lo, el conocimiento de lo que es un ferrocarril... Eh, ...vías, talleres, puentes, estaciones, reglamentaciones... ...señalización, eh, eh, mecánica a vapor... Eh, ...bueno, todo ese mundo ferroviario hubo que aprenderlo... Eh, ...tuvimos que capacitar gente, tuve que traer gente de, de Inglaterra... ...que se vino a quedar a vivir al país porque yo no me resistía a comprar cosas en el exterior y quería que mi propia gente supiera, eh, tuviera el know-how o el conocimiento de la técnica para no estar dependiendo de afuera, y entonces opté por lo que me pareció más inteligente, traer uno de afuera y que se instalara acá este, y enseñara al principio, en el comienzo estamos hablando, lo, el ABC de lo que eran los trenes turísticos a vapor que el, desgraciadamente en la Argentina se ha perdido todo ese conocimiento y en América Latina somos el único ferrocarril que funciona con vapor todos los días del año. Hay otros trenes a vapor como la Tranchita, pero no circula todo el año a vapor.
0: Interesante. Y hay eso. otros en
1: América Latina, pero también con el mismo inconveniente. Que, lo de, que sacan los trenes una vez cada tanto. El que funciona todos los días con servicio de vapor es solamente nuestro ferrocarril.
0: Digamos que el vapor es sumamente fotogénico, ¿no? <ríe> la foto que sacó mi señora, que le gusta mucho la fotografía. El vapor Es, tiene es, un es, es, es bellamente fotogénico.
1: Porque funciona, básicamente son una cantidad de fierros que funcionan con tres elementos de la naturaleza: fuego, aire, agua. Solamente se necesitó hilo, engranaje de los fierros, que con el fuego se calienta el agua, el agua produce una eh, este, una temperatura alta de 260 grados, con eso eh, genera vapor a muy alta presión, 214 kilos por centímetro, y este bueno y con eso empuja los émbolos de hierro para darle fuerza a la locomotora a Vapor, que es emprendimiento puro, en
0: una palabra, ¿no es cierto? Podríamos seguir hablando mucho tiempo, Quique, lo que evidentemente hay que resaltar, te digo, es realmente un paseo de muy alto nivel, uno puede comer, ahí hay, hay mesitas, hay un vagón especial, pero además hay que pensar en todas las dificultades que has tenido que saltear, no imagino lo que ha sido el 2001, etcétera, etcétera. Te mando un sí. gran abrazo, mi, mi gran felicitación. Eh, y mi recomendación, por supuesto, a todos los que están escuchando, que si van a Ushuaia no dejan de ir al tren del Pacho, fin del mundo.
1: un, un honor para mí, eh, porque yo leo tus libros, y para mí un honor que me hayas llamado, y a tu entera disposición.
0: Muchas y, gracias. Eh,
1: para mí el honor de que nos hayas visitado, y te agradezco muchísimo este llamado.
0: Y como si fuera poco, quiero decir que al final, cuando llegan los turistas, Quique les da una lección de, de la historia de Ushuaia y de alguna manera mezclado con todos los aspectos que hacen a la historia argentina relacionado con eso. Un abrazo, Quique, y hasta pronto. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, saludos a todos los oyentes, eh, y nuevamente muchas gracias.
3: Los Caminos de Pacho O'Donnell
4: Los Caminos de Pacho O'Donnell ...un puente entre el pasado y el futuro... ...para entender el presente.
3: Siempre que se hace una historia... ...se habla de un viejo, de un niño o de sí... ...pero mi historia es difícil... Voy a hablarles de un hombre común Haré la historia de un ser de otro mundo De un animal de galaxia Es una historia que tiene que ver Con el curso de la vía láctea Es una historia enterrada Es sobre un ser de la nada
0: Canción del elegido, el homenaje de Silvio Rodríguez
3: Al Che Guevara Amable
0: El Che Guevara está vivo tanto que hoy hay quienes quieren tirar abajo su único monumento en Argentina erigido en Rosario con la simbólica donación de llaves por parte de la gente como un principio que se cumplió rajatabla pues en mi caso al carecer de llaves propuse hacer una donación en dinero y me fue rechazada el Che vive, molesta, perturba, mientras sus célebres contemporáneos, Mao, De Gaulle, Kennedy, Khrushchev, están amortajados en libros o documentales. El Che, en cambio, se agita al viento en pancartas y carteles que sobrevuelan manifestaciones de protesta y rebeldía en el mundo entero. Hoy es difícil no ver la formidable foto de Corda y los noticieros nocturnos que reflejan la realidad de un planeta en convulsión. También los, las imágenes de nuestras, ¿no? de lo que sucede en nuestro país, donde hay organizaciones, hay partidos políticos, etcétera, que muestran no solo nombres, sino también la imagen. ¿no? También es cierto, están las remeras de muchos jóvenes, un argumento que ha sido utilizado para demostrar, entre comillas, que la memoria del revolucionario argentino ha sido devorada por el marketing consumista. Sin embargo, cualquiera de esos jóvenes podrá manifestar que no es lo mismo vestir una remera con el fije del Che que otra que exhiba a Brad Pitt o Enrique Iglesias. La reacción de los demás no será la misma, algunos con simpatía y otros con fastidio. Es de imaginar qué es lo que sucede cuando quien se cruza es uno de los firmantes de la carta que, existe, que exige la extirpación del monumento eh, rosarino. Recuerdo cuando presenté mi libro en Gerona, un periodista me comentó, con irónica suficiencia, que su hija había pegado un afiche del Che en su habitación. Pero él estaba seguro de que no tenía idea de quién era y que le habría gustado, quizás, solamente porque era bonito. Le contesté que dudaba de que así fuese, y que estaba seguro de que, si bien no conocería detalles de la vida de mi compatriota, con seguridad sabía que había sido un revolucionario y que había sido capaz de morir por sus ideales. Al día siguiente lo volví a encontrar y me dijo, «¿Sabes que tenía razón? Es como tú decías, pudimos tener una conversación seria sobre lo que ella pensaba de la vida y de su futuro». ¿Qué es lo que mantiene vivo al Che a pesar de los incesantes e indesmayables intentos de matarlo para siempre? Son decenas los sitios de internet dedicados a demostrar que era un insensible asesino por mano propia de los desertores y traidores, o presidiendo juicios sumarios en la cabaña contra torturadores y asesinos batistianos. Supuesto culpable también con el tiempo de la muerte de muchos jóvenes equivocados que eligieron la guerra de guerrillas urbana, y campesina, que lo tomaron como ejemplo. Son muchos los libros que se siguen publicando y las películas que continúan filmándose para socavar su memoria, deformar su historia, adjudicarle villanías fantasiosas. Paradojalmente es esa sociedad la que lo odia, la que pretende volver a matarlo, la sociedad materialista, consumista, relativista, algazada en valores morales, de relaciones líquidas, etc., es esa misma sociedad lo que la mantiene en pie. Insolente, inspirador, pues el Che significa lo diametralmente opuesto. La convicción de que se puede dar la vida por un ideal, el empecinamiento ético, el supremo dolor sacrificial por la suerte de los desamparados, el coraje incomparable, la rabia eficaz contra un capitalismo promotor de inequidad y miseria. Nuestro compatriota sigue siendo una figura incómoda entre nosotros, a pesar de los 50 años transcurridos desde su muerte. Un ejemplo de ello es que el de Rosario sea el único monumento que lo recuerde. Por supuesto hay bustos, hay algún hay alguna monumento, estatua, ahí en, en, en Córdoba, eh, y que pueden contarse con los dedos de la mano calles, escuelas e instituciones que llevan su nombre. También que cuando sus restos fueron hallados debajo de la pista aérea en Valle Grande, Bolivia, no hubo ningún reclamo por parte de nuestro gobierno, entonces a cargo de Carlos Menem, a pesar de la indudable argentinidad del Che, no solo evidente en su apodo, sino también en sus hábitos, en sus ideas, en sus costumbres de matero y tanguero. Además, en su carta de despedida a Fidel, en esa polémica carta, él renunció a su nacionalidad cubana, y a todos los vínculos que lo unían a la isla caribeña. A pesar de todos los intentos de hacerlo desaparecer de la planetaria conciencia colectiva, como fue matarlo, esconder sus restos por 30 años, denigrarlo y de hacer desaparecer de la faz de la Tierra todo símbolo que perpetúe su memoria, como pretende hacer los que quieren echar abajo su monumento Rosario, el Chie sobrevive y lo hace con más vigor a medida que el mundo se va enredeciendo en valores, a medida que los principios y las convicciones van licuándose en violencia, discriminación e inequidad. Mi amigo Eduardo Galeano lo explicó muy bien cuando, enterado de que yo estaba escribiendo una biografía del Che, me hizo llegar de su puño y letra el siguiente texto. Pacho, te mando un textito que escribí hace algún tiempo y que es todo lo que tengo que decir. ¿Por qué será que el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuanto más lo insultan, lo manipulan, lo traicionan, más nace. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será que por eso sigue siendo tan extraordinario en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran y cuando se encuentran no se saludan porque no se reconocen?
4: Los caminos
3: de Pacho O'Donnell
0: Dediqué mucho tiempo a investigar la vida de Ernesto Che Guevara. Quizás la motivación secreta fue descifrar por qué siendo ambos argentinos y pertenecientes a la misma clase social, siendo los dos médicos sin demasiada vocación y sufriendo él y yo de asma, el Che llegó a ser el máximo ícono planetario de los tiempos modernos y yo, en cambio, soy apenas Pacho O'Donnell. Nuestras familias estaban relacionadas, tanto que mi padre, un reconocido médico pediatra, lo atendió en su infancia y fue él quien aconsejó a sus padres el traslado a Córdoba en busca de un mejor clima para su enfermedad asmática. Siguiendo el rastro del Che, viajé por varias ciudades de Argentina, recorrí Cuba y Bolivia, también México y Francia, entrevistando a una cincuentena de personas que tuvieron que ver con su vida. Algunos lo odiaron y otros lo amaron. Algunos lo protegieron y otros lo persiguieron. Desde la niñera que lo cuidó en su infancia en Altagracia hasta el sargento que lo asesinó en la higuera. Pero también el memorable testimonio de varios discursos del comandante Ernesto Che Guevara que permiten asomarse al pensamiento de quienes es hoy el símbolo mundial del idealismo, del coraje, de la ética, valores hoy amenazados por la sociedad materialista, injusta e hipócrita en que vivimos. habla el Che Guevara sobre el hombre nuevo.
5: Y ser
2: tan humano
5: que se acerque a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolla al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad.
0: El gran poeta cubano Nicolás Guillén homenajeó al Che Guevara con uno de sus poemas. Che Guevara Como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera, Como si el plata vegetal viniera con el cauto a juntar agua y ternura, Así Guevara, el gaucho de voz dura, brindó a Fidel su sangre guerrillera y su ancha mano fue más compañera cuando fue nuestra noche más oscura. Huyó la muerte de su sombra impura, del
6: puñal del veneno de la fiera, Solo el recuerdo bárbaro perdura,
0: hecha de dos un alma brilla entera, como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera. Habla Ernesto Guevara Lynch, padre de Ernestito, el futuro Che Guevara.
6: El Che nació en Rosario. No debió nacer en Rosario. Nació en Rosario por casualidad. Yo venía desde Caraguataí, al norte de Buenos Aires, más o menos dos 2.000 kilómetros, donde estaba trabajando, y ahí nació el Che. Bueno, nació perfectamente bien, y bueno, estuvimos un tiempito porque no se le podía sacar en el momento. Y resulta que a los 15 días, Ernesto tuvo una pulmonía muy seria. Que quizá esto fuera el verdadero origen de su asma. Me atendió un médico de niños un especialista pero con todo cariño ahí mi madre que vivía en Buenos Aires se vino a, a Rosario Beatriz mi hermana y Ercilia mi hermana vinieron también inmediatamente porque consideraban que la cosa la serie y ahí estuvimos más de 17 u 8 días mirando el bebé yo recuerdo y nunca me voy a olvidar yo estaba realmente muy apenado y mi diagnóstico era malo, pero de pronto no comía, no tomaba leche, pero de pronto vi que se prendió de la teta la madre, y e hizo un gesto de alegría y le dije vieja, le dije a Celia, el chico se salvó.
0: Habla Rosario López, niñera del futuro Che Guevara, desde sus seis hasta los 11 años de edad.
2: Era capaz de levantarse de la mesa, venían los chicos, y era capaz de levantarse de la mesa para darle lugar a ellos. No, si ya hemos comido, loco, vení, vení, negro, o sacar la ropa y llevárselo a los chiquitos, porque los eran muy pobrecitos, gente muy humilde. ¿Cuántas veces sacar una, una blusa o un... O un pantaloncito, llevarle. ¿Para dónde Ernestito va con esto? Se lo llevo al negro al borno, dice que tiene el pantalón roto. Otro día se vino sin el guardapolvo de la escuela. ¿El Ernestito llevó guardapolvo, lo, se lo di a un chico porque la maestra le dijo que, lo iba, que no lo iba a dejar entrar mañana si no iba con guardapolvo. Total, yo tengo otro.
0: Habla Enrique Martín. Amigo de infancia del Che.
2: Dos bandos diferentes. Otra a otra distancia, más o menos 20 metros. Y había una plantación que tenía una, una fruta, más o menos como un pomelo, toda rugosa. Era rugosa, pero era dura. Y entonces se tiraban de una trinchera a la otra, ¿no? Entre ellos se tiraban. Y nosotros proveíamos lo, los proyectiles. La casa de los videos acá. Eran los más chicos. Eso es una casa que había acá, había una plantación hasta la calle y nosotros le prohímos los proyectiles. En una de esas que Ernesto se asoma la, así para mirar, viene una pelota de ese y le pega en un ojo. Bueno, se terminó todo. Y, y se reían, y dice, ¿sabe qué te va a pasar? Se te va a hinchar y se te va a poner negro. Y él se reía.
0: Habla Jorge Beltrán, amigo de adolescencia del Che Guevara.
7: El Che me dijo dos veces, no recuerdo a santo de qué, una frase que yo creo que él la había sacado de algún volumen de Juan Ramón Jiménez, pero que no era de Juan Ramón Jiménez, sino que debía ser una de esas, digamos, eh, epígrafes de... de se ponen en las ediciones y que eventualmente podría haber sido de Goethe. Mirá qué bonita era el pensamiento y qué premonitorio. Dice, me dijo, dice... Mmm, toda estrella mirada a través de una lágrima es una cruz. Te lo repito. Toda estrella, mirada a través de una lágrima, es una cruz. Eh, eh, me emociona cuando lo evoco a este recuerdo. Por supuesto que al fusilarlo, lo llevaron instantáneamente a la leyenda, y al cortarle las manos cometieron una, una crueldad innecesaria porque lo que valía en el Che era el corazón y las bolas.
0: Habla el Che Guevara a las juventudes latinoamericanas.
6: Y los jóvenes, yo
5: entre ellos, pero de los jóvenes, tenemos que estudiar. Y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que, que los niños no me dejan dormir, toda esa, pues, todas esas
6: cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas, todas.
0: Habla Alberto Granado, compañero del primer viaje por Latinoamérica del Che Guevara.
4: Le molestaba bañarse, le daba, le daba algún ataque de asma. Yo fui culpable de uno que, le, que durante el viaje hicimos un, un campeonato de tiro y yo tumbé un pato con el revólver. Y entonces el que, el que ganaba, el que perdía tenía que ir a tirarse a buscar, a buscar el agua, a buscar el pato al agua. Y a pesar de que no era muy profundo y estábamos en el mes, y en el mes de de enero, que todavía, que todavía no hacía, que hacía bastante calor, sin embargo le dio un ataque de asma después de eso, que me arrepentí de haberlo obligado a buscarlo. Pero lo condicionaba hasta cierto punto, no, no lo frenaba para nada. Era, era digamos, su, enorm, su enorme enemigo, el asma.
0: Habla Julio Oltuski, quien en tiempos de Sierra Maestra era uno de los dirigentes de la red urbana del movimiento revolucionario cubano.
8: Después que chocamos sobre cómo hacer la reforma agraria, continuamos hablando y vimos que no estábamos tan lejos como habíamos pensado al principio, porque bueno, nos unía la juventud, la sede de justicia. Eh, estábamos bastante más cercanos, pero después que hablamos de todo lo que teníamos debíamos hacer cuando triunfara la revolución, eh, le digo yo, eh, bueno Che, todo esto que hemos hablado, que vamos a hacer, tenemos que manejarlo con cuidado, porque si los americanos se enteran de que esas son nuestras intenciones últimas, nos aplastan, así que esto hay que hacerlo con cuidado. Entonces, él se indignó cuando yo le dije eso. Dice, ¿cómo? Así que tú te crees que podemos hacer una revolución a espaldas de los americanos. <ríe> ¿Qué come mierda eres? <ríe> Entonces dice, para hacer una revolución de verdad, hay que decir qué cosas lo que queremos para ganarnos
9: al pueblo.
0: Habla Orlando Borrigo. Estrecho colaborador del Che en el tiempo en que fue funcionario del gobierno de Cuba.
9: Por eso pienso un poco que el Che se convierte en, algo, en alguien muy original, en una serie de ideas. Incluso para algunos eh, un poco heréticos en su etapa, ¿no? El Che eh, percibe en un momento determinado que el socialismo va por un camino, el socialismo conocido, práctico, de los países europeos, va por un camino donde hay que hacer innovaciones y transformaciones fundamentales y que hacía falta introducir elementos nuevos. En este sentido fue muy creativo y aportó una serie de ideas originales. Un elemento para él importante en su lucha por el desarrollo de la conciencia, como un elemento fundamental de desarrollo del sistema, es el trabajo voluntario. El trabajo voluntario como algo extra que da el ser humano, aparte de, de, de su trabajo retribuido, algo extra que da la sociedad y un elemento de ejemplarizante, importante, sobre todo en contacto con las masas.
0: Fidel Castro lee la carta de despedida que el Che le ha dejado con el compromiso de ser leída solamente en caso de morir en combate.
10: Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los días des, desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario.
0: Habla Aleida Guevara March, hija del Che, a quien su padre, al regresar clandestinamente a Cuba, no le revela su identidad. Como el
11: viejo Ramón recuerdo eh, sobre todo algunas cosas, si hay una imagen de, de la persona, hasta muchos años después, yo no volví a ver una foto del viejo Ramón, pero... ¿El viejo Ramón era...? Mi papá, sí, papá. mi papá. Recuerdo la comida, recuerdo después cómo me caí, me di el golpe en la cabeza, él me toma en sus brazos, pero algo me comunica siempre, o esa es la parte más linda para mí de, de la historia. Porque yo soy una niña a la cual le han negado que ese sea su padre, ¿no? Le han dicho que es un amigo. Sin embargo, yo noté, yo sentí que este hombre me quería de una manera especial. Ningún otro hombre me había querido así. ¿Ah? Y llegué a las conclusiones lógicas de mi sexo. Bueno, este hombre está enamorado de mí. <risa> y así fue que lo dije.
0: Y era cierto. <risa> Sí, pero Gracias. fue muy duro
11: esa noche no. para él, porque él hubiera querido explicarme por qué estaba claro. enamorado de mí y no podía. Si él hacía esto, al otro día yo estaría repitiendo como un papagayo en la escuela, sí, sí, como no, vi a mi papá anoche, no papá, sé qué, sí. estaba disfrazado, sí. estaba raro. Sí. No podía hacerlo.
0: Habla el Che Guevara ante una asamblea de trabajadores cubanos.
5: No podemos recurrir al método de esconder nuestros desaciertos para que no los vean. Eso no sería honrado ni sería revolucionario. De nuestros errores se aprende también. De nuestros errores aprenderán los compañeros de América y de otros países de Asia y del África que luchan hoy por su independencia. No podemos dejar de mostrar ni uno solo de nuestros errores, ni una sola de las lacras del pasado que no hayamos podido solucionar, ni uno solo de los errores del presente socialista en el cual hayamos incurrido. Tenemos que ser abiertos, porque ese es nuestro deber, porque nuestro deber alcanza magnitudes inmensas en este momento. Y cada uno de nosotros es responsable ante los pueblos del mundo
10: de lo que hace y de lo que hará la Revolución Cubana.
0: Habla Humberto Vázquez de Aña, integrante de la Red Urbana de Apoyo a
4: la Guerrilla del Che en Bolivia. Yo creo que el Che tiene una actitud voluntarista en ese momento y cree que su presencia hubiera arrastrado al Partido Comunista a la lucha armada. Y esa actitud yo creo que no era del todo equivocada. Y el error fundamental nuestro, de toda la guerrilla y del Che personalmente, fue el no haber avisado. La mejor carta que nosotros teníamos de decir el Che está en la guerrilla, nunca la usamos. Y no se usó nunca en la creencia de que si se decía que el Che estaba en Bolivia, el ejército norteamericano hubiera intervenido masivamente y hubiera acabado con este núcleo recién naciendo Y había una equivocación nuestra. Que el Ejército ya lo sabía. Desde el principio lo supo el Ejército cuando Debré se los dice a claro. Requeterán. Y está la carta, si ustedes la conocen, se los puedo mostrar después, la carta de Debré personalmente que le manda a su abogado diciendo: yo tengo un compromiso con el Comandante Reque Terán de no decir a los periodistas la presencia del Che en Bolivia.
0: Habla Miguel Ayoroa jefe de los Rangers bolivianos entrenados por los boinas verdes norteamericanos.
7: Eran nuestros mismos oficiales que hacían en base al programa de trabajo que eh, organizó la, los asesores americanos, porque ellos eran asesores solamente, no tenían mando. Entonces, Ahí estaba el
0: que le decían papi, ¿no?
7: Hay y como el jefe de estos asesores americanos, se el mayor papi Celto. Nos proveen de un equipo famoso fusil Garand, porque nosotros teníamos el fusil Mauser, que era tiro por tiro, y nos hacen llegar también granadas de mano, nos hacen llegar morteros de 60 milímetros.
0: Habla Benigno, uno de los tres guerrilleros cubanos sobrevivientes de la epopeya boliviana.
12: Hay un momento, y yo precisamente, yo era uno de los hombres que físicamente me encontraba más fuerte que casi todos los presentes allí. Yo verdaderamente era un verdadero ranger. Yo me había preparado para eso. El Che también, pero no me llegaba. En las condiciones físicas. Hubo un momento en el que había que pasar por un precipicio, ...que era de vida o muerte... ...más de muerte que de vida... ...y yo un poco que me alé para atrás... ...le dije... Eh, ...Fernando, ya se llamaba Fernando en su momento... ...digo, Fernando por ahí... ...es imposible pasar... ...y él me dice... ...coño, no hay nada imposible en esta vida... Mm -hmm. ...todo se puede... ...porque las imposibilidades las hace el hombre... ...y es el hombre quien tiene que superarlas... ...a ver... Y me apartó así con el brazo. Yo estaba un poco molesto, ¿verdad? Porque me molesté más todavía cuando el Che me dejó prácticamente en ridículo. Porque lo que yo decía que no se podía hacer, el Che lo hizo. Y me, y me mira del otro lado y me dice, con una vocecita irónica, ¿ves que sí se podía venir, no? <risa> Sí, y, yo, traremos, y, yo, y yo le dije, sí, es porque usted es el Che Guevara.
0: Habla Gary Prado, capitán de la compañía de Rangers, que captura al Che Guevara en la quebrada del Churo.
13: Recibió la información de un campesino que durante la noche había visto al grupo guerrillero en el interior de una quebrada de las proximidades, a unos dos kilómetros de Leyera. El campesino llegó al puesto militar para dar esta información. En base a esa información, yo fui con unos 70 hombres a verificar la información y al iniciar el registro de las quebradas, entablamos combate con la guerrilla. Tuvimos un combate de aproximadamente cinco horas. Cinco horas. A lo largo del cual, en un momento, a las tres horas de iniciar el combate, aproximadamente, cuando ya íbamos cerrando el, el cerco sobre la quebrada... Que fue un barranco. Un barranco, un barranco. Eh, dos guerrilleros trataron de salir por una pequeña falla, una especie de chimenea que había en una de las paredes del barranco. Y con tan mala suerte que salieron justo donde yo tenía dos soldados ahí precisamente eh, controlando ese lugar. Y fueron capturados eh, prisioneros. Uno era Che Guevara y el otro era Willy, un guerrillero boliviano.
0: Habla el Che Guevara celebrando el triunfo en Playa Girón.
5: La bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario y un partidario de un régimen, que
0: haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Habla Julia Cortés, entonces maestra de la Escuelita de la Higuera.
2: Mientras comía yo, escuché la ráfaga. Ese momento fue. Yo creo que ya estaba todo listo, y el que le iba a disparar estaba justamente ya detrás de la, de la escuela. Entonces, cuando él me vio que yo salí, fue cuando el momento propicio para él entrar y ejecutarlo. Porque inmediatamente yo escuché el estampido. Lo primero que hice, brincar por una parecita que separaba donde el cuartito que yo vivía. Salté y he salido volando porque yo capté el ruido justamente donde él estaba. Yo ya dije, se trata de él. He ingresado ese momento, he entrado de la puerta, he entrado adentro y no había nadie, solamente él estaba atendido. Pero no en el lugar donde yo lo dejé, sino al frente. Estaba, cuando quise entrar, miré y ya no estaba ahí, el bulto estaba al otro lado, en la otra esquina. Justamente con la, pared, con la cabeza hacia la pared, las piernas un poco separadas y los brazos completamente extendidos. Llegué, le miré, y justamente es lo que más me taladra el alma cuando vi que se trataba la cara de Jesucristo.
0: Habla el entonces sargento Mario Terán, asesino del comandante Ernesto Che Guevara en mi presencia no vi
1: ningún sorteo, como Dapan se había indicado, y estaba un poco cansado, ¿no? a lo cual
6: me retiré a descansar, a respecto yo lo único que tuviera aclarar que él ha fallecido por falta de atención médica,
1: como tenía varias heridas eh, eh, que había recibido en el combate, se ha llegado a desangrar esto y ha sido para que haya llegado a morir.
0: Carta de despedida del Che Guevara a sus hijos antes de partir hacia Bolivia. Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto. Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo ya no esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de papá. El gran poeta uruguayo Mario Benedetti homenajea al Che con uno de sus poemas.
4: Así estamos, consternados, rabiosos, aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, teclear las tres letras mundiales de tu nombre en la rígida máquina que nunca, nunca estuvo con la cinta tan pálida. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre, tener hambre y comer esa cosa tan simple abrir el tocadiscos y escuchar en silencio, sobre todo si es un cuarteto de Mozart.
0: Habla el Che Guevara.
5: No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados, la van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a
6: quitarle el sueño.
3: el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte comandante.
0: Bueno, con el poeta eres tú de Pablo Milanés eh, terminamos este recuerdo de nuestro compatriota Ernesto Che Guevara esperamos haber sido justos eh, indudablemente hemos puesto en el aire material en gran medida desconocido y bueno que, que tratemos de imitarlo en en muchas de sus virtudes. Un abrazo para todos.
3: Y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante? Que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte. O negarle una canción al sol, o morir sin amor. Qué tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú. Como dijo el poeta. Y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, Qué tengo yo que hablarte, comandante.